0: Also es ist in den Böden gespeichert ungefähr 2500 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Manche Schätzungen gehen inzwischen davon aus, dass es sogar eher 3000 Milliarden Tonnen sind. Und das ist ein Vielfaches dessen, was der Mensch insgesamt bisher in die Atmosphäre geblasen hat. Das heißt also mit anderen Worten, da können gigantische Mengen, theoretisch freigesetzt werden.
1: Erdböden, also das, worauf wir mit unseren Füßen herumtreten, haben einen enormen Einfluss aufs Klima. In jedem Klimamodell für die kommenden Jahre vertrauen wir darauf, dass unsere Böden weiterhin Treibhausgase aufnehmen und speichern. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
2: Es kann halt eben sein, dass der Boden irgendwann auch mal diese Funktion nicht mehr so erfüllt wie bisher. Wir hören hier Ökologen Matthias Rillig. Er untersucht den menschlichen Einfluss auf
1: unsere Böden. Und ja, die müssen sogar schon gerettet werden. Große Teile davon leiden unter krankmachenden Stressfaktoren. Und nicht nur für das Klima, auch für unsere Lebensmittelversorgung der nächsten Jahre ist es bedeutsam, die Böden fruchtbar zu halten. Also, was stresst den Boden und was hat das mit dem Klima zu tun?
2: Es macht keinen Sinn, übers Klima losgelöst nachzudenken und den Boden mit einzubeziehen. Das macht keinen Sinn.
1: In dieser Folge von Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten, geht es um unsere Böden. Wir reden darüber, was alles in diesem hochkomplexen System steckt und fragen uns, wie wir kranke Böden wiederherstellen. Darüber spreche ich neben Matthias Rillig auch mit meinem Kollegen Johann Grolle aus unserem Wissenschaftsressort. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spallek. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was da auf uns zukommt und welche Lösungen es gibt, die Erderwärmung doch noch zu bremsen. Los geht's nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
3: Keiner kann den Klimawandel stoppen. Zumindest nicht allein. Es braucht Gleichgesinnte, die an einem Strang ziehen. So sieht das die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor. Intern hat die Strategieberatung deswegen den Net Zero Pledge abgelegt. Das Versprechen, bis 2030 klimaneutral und ab 2030 klimapositiv zu werden, also der Atmosphäre mehr CO2 zu entziehen, als BCG ausstößt. Und extern? Arbeitet BCG jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen. Darunter große Namen wie das Weltwirtschaftsforum, die UN-Klimakonferenz oder Bill Gates. Das heißt, die schlauesten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.
1: Die Vereinten Nationen beschäftigen sich schon lange mit der zunehmenden Bildung von Wüsten, vor allem in sehr trockenen afrikanischen Ländern. Regelmäßig trifft man sich dazu auf der Weltbodenkonferenz, die hat vor kurzem wieder stattgefunden. 2000 Delegierte sind dafür an der Elfenbeinküste zusammengekommen. Johann, du hast einen Artikel darüber geschrieben, worüber sprechen die denn dort?
0: Also zunächst mal ist das eine Konferenz, die im Rahmen der großen UNO-Prozesse stattfindet. Im Vorfeld dieser Konferenz gab es einen großen Bericht, der versucht hat, eine Art Bestandsaufnahme zu machen, wie man die Böden retten kann. Demnach sind ungefähr 40 Prozent, also zwischen 20 und 40 Prozent heißt es da, der Böden degradiert, wie man sagt. Zum Teil werden sie abgetragen durch die Erosion, sie verlieren an Kohlenstoff und damit an organischem Gehalt. Also insgesamt geht man davon aus, dass ungefähr ein Drittel der Weltböden deutlich
1: gelitten haben. Also ein Drittel der weltweiten Böden sind schon auf die eine oder andere Weise beschädigt.
0: Kann man sich kaum vorstellen. Wie lange geht das dann schon so? Das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also im Grunde genommen seit 10.000 Jahren. Also der Mensch hat natürlich mit der Einführung der Landwirtschaft begonnen, die Böden zu verändern. Und in wie starkem Maße die Böden der Welt unter der landwirtschaftlichen Nutzung gelitten haben, das ist nicht so ganz klar. Also weil man eben nicht weiß, wie die Böden früher mal ausgesehen haben. Man kann also heute hat man eine gewisse Vorstellung davon, wie der Zustand der Böden ist. Aber wie sie in der Vergangenheit waren, da gibt es einfach wenig richtige Erkenntnis darüber.
1: Warum es unseren Böden so schlecht geht, darüber sprechen wir gleich noch. Aber vielleicht müssen wir noch was klarstellen. Manche Hörerinnen und Hörer, die werden sich jetzt fragen, warum reden wir zwei jetzt hier über Böden in einem Podcast über die Klimaerwärmung. Zum einen ist es ja so, Böden sind die Grundlage der landwirtschaftlichen Versorgung. Wir wollen in Zukunft auch die Ernährung von acht oder irgendwann vielleicht sogar zehn Milliarden Menschen sicherstellen. Und dazu braucht es fruchtbaren Boden. Zum anderen sind Böden auch wichtig fürs Klima, denn auch normale Erdböden können Kohlenstoff speichern.
0: Also es ist in den Böden gespeichert ungefähr 2500 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Je nachdem, manche Schätzungen gehen inzwischen davon aus, dass es sogar eher 3000 Milliarden Tonnen sind. Und das ist ein Vielfaches dessen, was der Mensch insgesamt bisher in die Atmosphäre geblasen hat. Das heißt also mit anderen Worten, da können gigantische Mengen theoretisch freigesetzt werden. Und wie wird
1: das freigesetzt? Das musst du jetzt noch mal genauer erklären. Wie funktioniert diese Kohlenstoffsenke denn genau?
0: Also die Böden sind ein extrem dynamischer Kohlenstoffspeicher. Das heißt, mit sie nehmen in hohem Maße Kohlenstoff auf aus der Atmosphäre und sie dünsten dabei gleichzeitig ständig Kohlenstoff in die Atmosphäre ab. Also zum einen binden die Pflanzen CO2 aus der Luft und andererseits finden in den Böden sehr viele Stoffwechselprozesse, Atmungsprozesse de facto statt und diese führen zur Freisetzung von CO2. Insgesamt betrifft dieser Kreislauf ungefähr das Zehnfache dessen, was der Mensch ausstößt durch Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Das heißt, die Böden dünsten viel mehr aus als der Mensch. Gleichzeitig nehmen sie aber in gleichem Umfang auch Kohlenstoff auf.
1: Mhm. Der Kohlenstoff liegt also nicht immer weggeschlossen in der Erde, sondern es ist ein Kreislauf. Und die kaputten Böden zerstören dann diesen Kreislauf.
0: Also im Prinzip ist das ein Gleichgewicht und äh, dieses verschiebt sich aber je nachdem, in welcher Art und Weise Böden anders genutzt werden, also Moore trockengelegt werden, dann werden dabei gewaltige Mengen an Kohlenstoff freigesetzt. Also das heißt mit anderen Worten, je nachdem, wie wir die Böden nutzen,
1: verschiebt sich dieses Gleichgewicht noch stärker. Wenn ich das richtig verstanden habe, manche Böden können mehr speichern als andere. Das mit den Mooren, davon werden ja viele schon mal gehört haben. Die Moore
0: sind die größten Kohlenstoffspeicher im Boden überhaupt. Dort ist über viele, viele dicke Schichten ist satt Kohlenstoff abgelagert. Der kann sich unter Sauerstoffabschluss, wie das in Mooren ist, eben besonders gut dauerhaft bilden. Und wenn man die Moore trockenlegt und wenn man dann gar auch noch den Torf abbaut und verbrennt, dann ist das natürlich etwas, womit man über viele Jahre gespeicherten Kohlenstoff in die Atmosphäre freisetzt. Okay, wir
1: sehen also, Böden sind unfassbar wichtig, auch wenn wir mit der Klimaerwärmung klarkommen wollen. Jetzt aber die wichtigste Frage. Warum geht es unseren Böden denn so schlecht? Also was sind da die Gründe?
0: Also die Böden sind einer großen Vielzahl von unterschiedlichen Belastungen durch den Menschen ausgesetzt. Zunächst einmal ist natürlich eine der kardinalen Probleme, dass natürliche Vegetation gerodet wird. Wenn man einen Wald abholzt, dann ist der Boden damit dem Wind und vor allem dem Wasser ausgesetzt. Und wenn der nicht gefestigt ist, dann wird er ausgewaschen, weggeblasen und geht auf diese Art und Weise verloren. Daneben gibt es aber auch viele andere Belastungen der Böden. Also sie werden Gedüngt und auf diese Art und Weise werden die ganzen Gleichgewichte im Boden verschoben. Es ist aber auch so, dass Pestizide die Böden schädigen und schwere Landmaschinen zum Teil so schwer sind, wie die Dinosaurier es waren. Der Mensch verändert Böden auf vielfältigste Weise. In Deutschland zum Beispiel versiegelt er sie, er baut und verhindert auf diese Art und Weise den Austausch mit der Atmosphäre. All das Verändert zum einen die Böden und in den meisten Fällen schädigt es sie.
1: Böden können auf ganz vielen Wegen beschädigt oder schlichtweg kaputt gemacht werden. In Dahlem, einem sehr grünen Ortsteil von Berlin, beschäftigt sich ein Forschungsteam um den Bodenökologen Matthias Rillig von der FU Berlin genauer damit. In Dahlem hat er seinen Versuchsacker, der etwa doppelt so groß ist wie ein Basketballfeld, und auf dieser abgesteckten Rasenfläche haben er und sein Team im letzten Oktober verschiedene Stressfaktoren für den Boden verteilt. Was das genau ist, darauf kommen wir noch. Jetzt gerade wird das erste Mal auch geerntet. Das heißt, Bodenproben werden entnommen, die im Labor dann später untersucht werden. Die zentrale Frage ist, was für Auswirkungen
2: haben diese Stressfaktoren auch in Kombination auf den Boden? Gestern hatten wir die oberirdische Biomasse abgeerntet oder eigentlich hat es ein paar Tage gedauert und heute ist sozusagen der Boden dran. Ein Teil der Bodenproben wird gleich weggefroren auf dem Feld noch mit flüssigem Stickstoff und das ist dann für die ganze molekulare Ökologie. Also wir schauen danach, was für Pilze sind im Boden, was für Bakterien und wie reagieren die auf die ganzen Behandlungen und ähm, die andere Bodenprobe, die etwas größer ist, da bestimmen wir dann die Wurzelbiomasse und schauen auch nach, welche Bodentiere sind dann da drin.
1: Es ist ziemlich heiß an diesem Tag. Matthias Rillig, der Bodenökologe, trägt kurze Hose, Sandalen und Sonnenhut. Schließlich ist das hier gerade ja auch Feldarbeit. Erst später im Labor muss er dann seinen Kittel überstreifen.
2: Genau, also das, das Ungewöhnliche an dem Experiment ist, dass wir... Nicht nur ein oder zwei Stressfaktoren untersuchen wir die meisten Experimente, also jetzt zum Beispiel Trockenstress und Erwärmung und, äh, sagen wir mal, Mikroplastik, sondern wir machen das eben mit zehn verschiedenen Faktoren. Das ähm, macht ja fast niemand, weil der Aufwand eben extrem groß ist. Also wir haben ja separat repliziert eben zehn unterschiedliche Behandlungen und dann halt eben noch Kombinationen von verschiedenen Behandlungen, also zwei 4, 6, 8 und alle 10. Auf die Art und Weise können wir dann halt eben schauen, was passiert, wenn wir unterschiedliche Anzahlen von Global Change Faktoren, also Faktoren des globalen Wandels hier aktiv haben. Und wie viele Parzellen haben Sie jetzt hier insgesamt? Das sind 154 Parzellen. Das sind auch relativ viel für ein Feldexperiment, was wir hier merken jedes Mal. Das ist eine ziemlich knochenbrechende Arbeit, schweißtreibende, <lacht> vor allen Dingen bei der Hitze. Also 154, genau. Und Die meisten Parzellen gehen für die Replikation der Einzelbehandlungen drauf, weil wir wollen natürlich wissen, was, was macht jeder Faktor separat und die Daten können wir eben dann benutzen, um vorherzusagen, was eigentlich bei zwei, vier, sechs, acht und allen zehn Faktoren passieren müsste, weil wir wissen ja, was jeder Faktor für sich alleine macht. Der ein Team von rund
1: 20 normal. Forschenden der FU sind beim Ernten dabei. Dafür wird ein langer Stab in den Boden geklopft und er holt Erde aus tieferen Bodenschichten. Sie haben gerade gesprochen von zehn Stressfaktoren, die Sie hier so verteilt haben. Zählen Sie einfach mal auf, was
2: ist das alles? Also wir haben Erwärmung, das wird hier gemacht durch diese Erwärmungskammern quasi, die die Temperatur um ungefähr einen Grad oder so erhöhen. Dann was man hier auch noch sieht, sind eben diese, diese Regendächer, die ungefähr 60 Prozent vom Niederschlag abhalten, also um Trockenstress zu simulieren. Und dann haben wir einige Pestizidbehandlungen, also zum Beispiel Fungizid, Insektizid, Antibiotika und so weiter. Und dann haben wir noch Salinität, erhöhter NaCl-Gehalt im Boden. Das Salze quasi. Ist Salz quasi. Ne? Das in der Stadt zum Beispiel wird ja zum Teil noch mit Salz gestreut. und ist auch Salz. Versalzung ist ein großes weltweites Problem, eben dadurch, dass man zum Beispiel Bewässerung falsch wirtschaftet. Also es wird nicht richtig genug bewässert. Wir haben hier Schwermetalle und wir haben Reifenabrieb. Das sind so die Hauptfaktoren. Und dann noch ein zusätzlicher Faktor. Durch Stickstoffdeposition aus der Atmosphäre wird ja einfach hier Nährstoffe angereichert. Und das ist noch ein weiterer Faktor. Ja, also der, der Punkt ist eben, das sind ganz unterschiedliche Faktoren. Ne? Also manche sind eben Energie, wie einfach Erwärmung. Manche sind eher so toxisch, wie jetzt zum Beispiel Schwermetalle. Manche sind spezifisch toxisch auf bestimmte Organismengruppen, wie zum Beispiel das Insektizid oder das Fungizid. Und andere sind dann wiederum so Dinge wie die, die physikochemischen Eigenschaften, Eigenschaften vom Boden verändern, wie zum Beispiel Salz. Und dann gibt es noch so Mischfaktoren, wie jetzt zum Beispiel der Reifenabrieb. Der hat zum, zum einen toxische Effekte, zum anderen wird er auch ein bisschen die Bodenstruktur verändern. Und das sind quasi alles Stressfaktoren, die auftreten können in der echten Welt und die die Böden belasten. Genau, also das ist die Idee von diesem Experiment, dass wir schauen, was kann alles sozusagen mit unseren Böden passieren, was passiert tatsächlich auch da draußen. Und das wollen wir hier im Experiment abbilden. Der Punkt ist eben, dass das wirklich tatsächlich auch alles passiert. Jetzt vielleicht nicht immer alle zehn, ne? aber na, vielleicht mal fünf, vielleicht mal acht. Und das war ja die Idee, dass wir hier gucken, was passiert eigentlich mit der Zahl der Faktoren. Und aus unserem Vorexperiment im Labor wissen wir ja, dass die Zahl der Faktoren ziemlich viel voraussagt. Mit den jetzt genommenen
1: Bodenproben ist das Experiment noch lange nicht beendet. Es soll nämlich drei bis fünf Jahre dauern. Jetzt wird nur der erste Zwischenstand ermittelt.
2: Na, wir wissen nicht, wie sich diese Faktoren im Einzelnen entfalten. Wir messen ja jetzt erst quasi so die unmittelbaren Effekte. Und je länger das Experiment dauert, desto interessanter wird das, weil wir dann eben auch Effekte sehen werden wie Verschiebungen der Pflanzenlebensgemeinschaft. Und das sind ja alles ausdauernde Pflanzen, die wir hier haben in diesem Grasland. Und die werden dann schon auch eine Weile dauern. Also man sieht vielleicht auch jetzt schon Effekte. Also das werden wir jetzt wissen, wenn wir die Biomasse geändert haben. Aber wir haben schon von Messungen, die wir unterwegs gemacht haben, schon festgestellt, dass manche Pflanzenarten eben mit den 2, 4, 6, 8, 10 Faktoren nicht so gut zurechtkommen. Aber um das sozusagen, die Idee von diesem Feldexperiment, dass wir dem Zeit geben, sich zu entfalten. Wenn wir das im Labor machen, das machen wir meistens mit kleinen Proben. Und dann ist das nach sechs Wochen fertig und dann kriegen wir keine Einblicke in die Langzeitwirkungen. Ja.
1: Dann bin ich mit Matthias Rillig aufs Feld und ich habe mir die einzelnen Parzellen mal genauer angeguckt. Und da hat sich schon gleich ein Problem abgezeichnet. Obwohl der Boden hier auf
2: unterschiedlichste Arten gestresst ist, sehen kann man das mit dem flüchtigen Blick nicht. Nee, mit, mit bloßem Auge sieht man hier erstmal gar nichts. Also man, man sieht natürlich, dass da vielleicht wo... Vielleicht viele Behandlungen waren, dass da die Biomasse vielleicht ein bisschen weniger war oder dass auch unterschiedliche Pflanzenarten gewachsen sind. Aber jetzt, wo geerntet ist.
3: Mhm.
2: Also, was man sieht natürlich, sind ähm, bestimmte Parzellen haben eben diese Regendächer. Ja, da weiß ich, also hier ist Trockenstress. Also, hier ist ein schönes Dach gebaut äh, mit dieser Rinne. Und äh, das heißt, es hält ungefähr 60 Prozent des Niederschlags ab. Mhm. Aber diese Seitenteile, die man hier sieht, also hier ist eins zusammengebaut da drüben, da sieht man eben, das ist so ein. Diese Erwärmungskammer, wo die Temperatur sich ungefähr um, um einen Grad oder so im Boden erhöht. Das hat da riesige Effekte schon gehabt. Also, also quasi Effekte. auch, dass geprüft wird, welche Auswirkungen hat die Klimaerwärmung in den kommenden genau. Jahren. Genau, also das ist ja alleine diese Behandlung, die ist ja auch separat zehnmal repliziert. Aber wenn man jetzt so drauf guckt, sieht man auch nicht den Unterschied zwischen Trocken und äh, dem, dem Nicht-Trocken-Stress. Aber wenn Sie mal hier eine Bodenprobe nehmen, dann merken Sie das sofort. Weil die kriegt man halt wesentlich schwieriger raus aus dem trocken gestressten Boden. Nun ist es ja so, Boden ist nicht gleich
1: Boden. Es gibt zig verschiedene Bodenarten, was diese aber alle eint, sie reagieren gestresst auf die Faktoren, die hier auf dem Feld verteilt sind.
2: Für jedes dieser Experimente hat man ja so eine Geschichte vor Augen, was wir eigentlich machen wollen. Und unser Ansatz war hier eher so, was würde denn mit Böden eher im urbanen Gebiet passieren. Ne? Da hat man Versalzung, da hat man Reifenabrieb von der Straße, hat man die, den Wärmeinsel-Effekt in der Stadt, dass es in der Mitte von Berlin ein paar Grad wärmer ist wie außen und so weiter. Das haben wir hier repräsentiert. Wir können nicht alles in dem einen Experiment. Repräsentieren, das stimmt schon. Aber wir haben auch schon einige landwirtschaftlich relevante Punkte mit drin. Also Trockenstress natürlich und Erwärmung, das ist ja überall. Und dann halt eben die ganzen Pestizide, die sind natürlich landwirtschaftlich relevant. Also Fungizide, Antibiotika, die zum Beispiel draufkommen, wenn Gülle ausgebracht wird. Es ist nicht so, dass es hier gar nicht um Landwirtschaft geht. Es ist ja auch hier ein Grasland. Aber es repräsentiert nicht alles, was auf einem Acker passieren kann, zum Beispiel das Pflügen. Ja. Johann,
1: wir haben Matthias Rillig gehört. Es gibt ziemlich viele Stressfaktoren. Gegen Ende erwähnt er auch noch explizit das Pflügen. Also wenn ein Acker mit so einer Pflugmaschine
0: bestellt wird, Warum spricht er das an? Also der Pflug gräbt tief in den Boden ein, es verletzt damit ein natürliches Ökosystem. Es werden dabei massenweise Würmer getötet. Der Sauerstoff gelangt in tiefe Schichten der Erde und so dass dort also das Kohlenstoff aus der Tiefe freigesetzt werden kann, was dort zum Teil seit Hunderten oder gar Jahrtausenden gespeichert gewesen ist. Umnutzung von natürlicher Vegetation in Landwirtschaft ist im Endeffekt das Hauptproblem. Nun ist es andererseits aber natürlich so, dass wir diese landwirtschaftlichen Flächen benötigen, um uns ernähren zu
1: können. Ja, also der Pflug ist ja eigentlich schon uralt und wird ja bereits seit Jahrhunderten verwendet. Der Boden
0: ist ein funktionierendes, hochkomplexes Ökosystem. Und dort pflügt man nun mit einer riesigen Maschine, einem Messer geht man da durch und äh, reißt die ganze Krume auf. Also in keinem anderen Ökosystem würde man mit solcher brutalen Gewalt praktisch da durchwalzen. Mhm.
1: Also wie man das lösen könnte, darüber sprechen wir gleich noch. Aber ich will jetzt auch noch ein bisschen was über das Ökosystem Boden an sich wissen. Du meintest ja gerade, das ist wirklich hochkomplex und du hast auch einen Artikel dazu veröffentlicht. Darin schreibst du, ganz normale Erdböden... Die sind nicht weniger komplex als beispielsweise Korallenriffe oder Tropenwälder. Erklär mir doch mal, was ist denn alles in unserem ganz normalen Boden zu finden? Ja, also
0: erstmal ist es in der Tat so, dass die biologische Vielfalt der Böden gigantisch ist. Und das macht man sich gar nicht klar. Man hat so einen, so einen Haufen Dreck. Aber was darin alles lebt, das ist schon ungeheuerlich. Natürlich fehlen mit Ausnahme von Maulwürfen oder irgendwelchen äh, Mäusen, die da ihre Bauten reinbauen, die wirklich großen Tiere. Also der Boden ist eigentlich eine Welt der kleinen Tiere. Aber von denen gibt es dort eben sehr, sehr viele, die man am ehesten noch kennt, sind die Asseln und die Ameisen. Dann sind da sehr, sehr viele Maden und Larven von Insekten. Regenwürmer. Die Regenwürmer. Und also überhaupt gibt es eine große Zahl unterschiedlicher Würmer. Es ist im Übrigen also nur, was die Larven betrifft, so, dass ein erheblicher Teil der, der Landlebewesen einen Teil ihres Zyklus im Boden verbringen. Also viele Insekten legen ihre Eier in den Boden und man sieht dann die Insekten hinterher, erst wenn sie in ihre Lebensphase über dem Boden eintreten. Es gibt darüber hinaus eben auch noch eine Vielzahl von winzigen Lebewesen, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Springschwänze sind so kleine, krebsartige, winzige Fika in unvorstellten Massen. Milben in allen Größen und Formen. Es gibt zum Teil hundert Arten von verschiedenen Milben, die in einem einzigen Quadratmeter Boden leben. Also es ist eines der großen Rätsel, ökologischen Rätsel, wie viele verschiedene Arten dort nebeneinander existieren können. Und damit habe ich noch gar nichts gesagt über die wirklich mikrobischen Lebensformen. Sehr, sehr viele Bakterien, die da leben. Also mich jedenfalls am meisten faszinierenden Organismen der Erdböden sind die Pilze.
1: Ja, das hat man schon öfter gehört, dass Pilze ja riesig werden können, unterirdisch und so große dezentrale Netze im Untergrund bilden können.
0: Was findest du denn an den Pilzen so interessant? Naja, also zunächst einmal finde ich das Interessante, dass die Pilze wirklich eine beherrschende Organismengruppe ist, die wir ja normalerweise gar nicht richtig auf der Rechnung haben. Also wenn man normalerweise sich fragt, was ist Leben, dann sagt man immer Tiere und Pflanzen und die Pilze fallen dabei durch den Rost.
1: Mhm. Oder sie werden sogar zu den Pflanzen gezählt.
0: Es ist lange Zeit, äh, haben sogar die Botaniker, also die, die Biologen, die Pilze in der Tat zu den Pflanzen gezählt. Aber sie sind ein vollständig anderer Organismentyp, schon von der Abstammung her. Und auch ihre ökologische Rolle ist eine vollständig andere. Das eigentliche Reich der Pilze ist eben der Untergrund. Also wir sehen von den Pilzen immer nur die Früchte, wenn man so will. Wie wenn ein Apfelbaum im Erdboden wachsen würde und nur die Äpfel rauskommen. So sehen wir die Pilze, wenn wir durch den Wald gehen, als die äußeren Erscheinungen. Aber der eigentliche Pilz, der befindet sich im Untergrund. Das ist ein feines Gewebe von winzigen Äderchen, die den gesamten Erdboden durchflechten. Welche Rolle die Pilze dabei übernehmen, ist etwas, was im Grunde noch intensiv erforscht wird. Es ist jedenfalls deutlich, dass die Pilze das gesamte Wurzelwerk der Pflanzen miteinander verbinden. Also eine Mutterpflanze kann über die Pilze ihre Tochterpflanzen versorgen, indem die Nährstoffe dann dorthin fließen. Sie kann Giftstoffe über die Pilze verbreiten. Also man hat Pflanzen gefunden, die Konkurrenzpflanzen bekämpfen über natürliche Herbizide und die werden über die Pilze weitergetragen. Es scheint so zu sein, dass Pflanzen über die Pilze sich über Schädlingsbefall informieren, wechselseitig. Also mit anderen Worten, es scheint so zu sein, dass die Pilze ein richtiges Informationsnetzwerk im Erdboden bilden und dass dort eine Vielzahl von Stoffaustausch, aber auch Informationsaustausch im Untergrund passiert.
1: Und um darauf zurückzukommen, bringen die Pilze damit auch dem Klima irgendwas?
0: Grundsätzlich ist es so, dass die Pflanzen Kohlendioxid aufnehmen und dort in den Böden deponieren. Das ist etwas, was überhaupt erst vor noch gar nicht so langer Zeit zunehmend klar wird, in welchem Maße das geschieht. Und das ist zunächst mal ja die Frage, warum tun sie das? Man stellt fest, sie tun das, weil sie im Grunde das als Handelsware benutzen. Der Kohlenstoff, den sie gewonnen haben, und die Pflanzen über die Photosynthese sind diejenigen, die den Kohlenstoff eben gewinnen können, kaufen sich dafür dann andere Nährstoffe. Und dieser Tauschhandel, der findet mit den Pilzen statt. Zum Teil Bakterien, aber vor allem mit den Pilzen. Das Wurzelwerk der Pflanzen ist umwoben von feinem Gewebe, dem Myzel der Pilze. Und die Pilze haben nicht die Fähigkeit, Kohlenstoff zu binden, also müssen sie das von den Pflanzen kriegen und geben denen dann im Austausch die Stickstoff- und Phosphornährstoffe, die die Pflanzen benötigen.
1: Ach so, also die Annahme ist quasi die, in Wirklichkeit sind die Pilze, nicht die Pflanzen, die Klimaschützer, weil die Pilze den Kohlenstoff von den Pflanzen benötigen und dann im Boden speichern, oder?
0: Also so könnte man es darstellen, ja. Also jedenfalls spielen die Pilze bei der Speicherung von Kohlenstoff eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn wir tatsächlich erreichen wollen, dass mehr Kohlenstoff in den Böden gespeichert wird, dann tun wir gut daran, Bedingungen zu schaffen, die für Pilze günstig sind.
1: Mhm. Das heißt, was, glaube ich, jetzt wirklich klar geworden ist, wir müssen unsere Böden davor schützen, weiter einer Zerstörung ausgesetzt zu sein. Dann lass uns jetzt noch mal wirklich über Lösungen sprechen. Gleich mal zu Beginn. Geht das dann überhaupt? Kann man Böden denn wirklich retten?
0: Dort in Abidjan auf der Konferenz haben sie die aberwitzige Zahl von, ich glaube, 1, also über einer Trillion Dollar jedenfalls genannt, die notwendig sei, um die Böden der Welt wieder zu restaurieren. Ein wesentliches Problem dabei, finde ich, wenn diese Trillionen Dollar vom Himmel regnen würden, dann hätten die Leute wahrscheinlich ziemlich Probleme zu entscheiden, was sie denn mit dieser Trillion genau anstellen. Also es ist so, dass Böden über Jahrhunderte sich aufbauen. Und wenn man einen über Jahrhunderte aufgebauten Boden einmal wegschwemmt, dann ist er nicht einfach wieder zu restaurieren, sondern das ist ein langwieriger Prozess, wie man erreichen kann, dass der Kohlenstoff dort langsam wieder aufgebaut wird. Also das heißt mit anderen Worten. Wirkliche Patentrezepte gibt es nicht, aber es gibt natürlich intensive Diskussionen darüber, wie man vor allem die Landwirtschaft verändern sollte.
1: Also dann bleiben wir jetzt gleich mal bei der Landwirtschaft. Welche technischen Ideen und Innovationen gibt es denn da, um die Böden zu retten?
0: Also ich hatte vorhin schon gesagt, die größte Diskussion, die da stattfindet, ist die Frage, welche Rolle sollte der Pflug spielen? Dass man weniger pflügen sollte, darüber besteht Einigkeit. Es gibt eine Schule, die sagt, man sollte möglichst ganz auf den Pflug verzichten. Also eines der großen Nachteile ist, dass das kaum möglich ist, ohne deutlich den Einsatz von Herbiziden zu erhöhen. Außerdem ist es so, dass also die Erträge eben häufig nicht so hoch sind bei diesen No-Tillage-Feldern der Landwirtschaft ohne Pflug, die aber durchaus erheblich zugenommen hat. Okay, wenn
1: die Landwirtschaft also auf das Pflügen verzichten möchte, dann müsste man mehr Herbizide einsetzen, was ja aber dann auch nicht gut ist für die Böden, oder?
0: In der Tat, das ist also eine Abwägung, wo man dann entscheiden muss, also einfach nur die Samen auf einen ungepflügten Boden auszustreuen, da ist dann der Ertrag zu wenig. Das steht eigentlich nicht zur Diskussion, sondern was man dann tun muss, ist, dass man die Aussaat macht, indem man, die Saat injiziert in den Boden, wenn man so will. Über bestimmte Maschinen, mit denen man die Samen dann in den Boden praktisch hineinbohren kann. Die Samen werden dann sozusagen einzeln gepflanzt, ohne dass man die Kume aufreißen muss. Wie gesagt, das ist eine Methode, die viele Anhänger hat, aber auch umstritten ist.
1: Also es gibt schon ein paar Hilfsmittel, mit denen man das Pflügen ersetzen könnte. Aber wie kann man den Boden sonst noch schützen?
0: Eine andere Sache ist natürlich, die in der Landwirtschaft aus vielerlei Gründen äh, dringend geboten ist, ist, wie man ein kluges, vernünftiges Düngemanagement betreibt. Also es wird nach wie vor viel zu viel gedüngt. In den Böden ist es so, wenn man ständig Düngemittel dazu gibt, dann laugt man am Ende die Mineralien im Boden auf. Also sozusagen ein besserer Weg ist dort, wenn man es schafft, eine vielfältige Fruchtfolge, also unterschiedliche Pflanzen anzubauen, die sich wechselseitig stärken. Also die, die Veränderung des Bodens durch jede Pflanze ist anders. Und wenn man einen Boden immer mit derselben Pflanze belastet, dann verschiebt die eben das Gleichgewicht. Wenn man aber eine Fruchtfolge hat, wo man wechselnde Pflanzen anbaut, dann kommt das den Böden zugute. Im Grunde genommen ist es natürlich so, dass eine wirkliche Renaturierung landwirtschaftlicher Flächen auch für die Böden was Gutes ist. Aber letztlich etwas, was man nur in eingeschränktem Umfang machen kann, weil man die Böden natürlich für landwirtschaftliche Zwecke benötigt.
1: Eine Idee ist ja auch dieses Carbon-Farming, also dass extra Pflanzen angebaut werden, die unser Klima schützen. Kann denn damit auch der Boden wieder auf Vordermann
0: gebracht werden? Die grundsätzliche Idee ist ja die, dass man den Kohlenstoff aus der Atmosphäre holt und in den Böden ablagert. Wenn das gelingt, ist das etwas, was langfristig Böden fruchtbarer macht und insofern auch der Landwirtschaft zugutekommt. Aber wie gut das funktioniert, das ist unklar noch. Insbesondere gehen die Meinungen sehr weit auseinander, wie viel Kohlenstoff man wirklich in den Böden einlagern kann. Also eine Methode, die viel Aufmerksamkeit gekriegt hat, weil sie wirklich ein Beispiel für eine Form von, wenn man so will, Carbon Farming ist, die funktioniert hat. Es ist diese berühmte Terra Preta in Südamerika.
1: Ja, genau. Im Amazonas Regenwald hat man ja dann irgendwann festgestellt, dass es dort so überraschend schwarze, hochkohlenstoffhaltige Böden gibt. Genau.
0: Und man konnte sich das zunächst nicht erklären, bis man festgestellt hat, dass das offensichtlich bearbeitete und zwar in vorkolumbianischer Zeit bearbeitete Böden sind. Also dass es damals üblich war, eine bestimmte Art von Landwirtschaft zu treiben im Regenwald. Man hat dort Böden gerodet und hat dann die Böden angereichert mit einer Art Holzkohle, gemischt mit verschiedenen Abfällen und hat die dann eine Weile bestellt und auf diese Art und Weise sind erstaunlich große Teile im Regenwald, von denen man überhaupt nicht wusste, dass sie jemals landwirtschaftlich genutzt worden sind, von Menschen nachhaltig verändert worden. Das heißt also mit anderen Worten, dort hat wirklich eine Speicherung von Kohlenstoff durch den Menschen stattgefunden. Also dieses Carbon Farming hat in prähistorischer Zeit oder in jedenfalls präkolumbianischer Zeit real stattgefunden, die große Euphorie über die Therapeuta ist inzwischen ein bisschen abgeklungen und man hat also festgestellt, dass Allheilmittel jedenfalls insgesamt für die Böden ist das auch nicht. Aber man hat zumindest ein Beispiel dafür, dass so etwas funktioniert hat.
1: Ja. Was mit dem Blick aufs Klima ja schon mal auch wieder eine Hoffnung birgt.
0: Also es gibt ja unterschiedliche Wege, wie man dem Klimawandel begegnen kann. Da liegend ist natürlich zunächst einmal, die Emissionen zu reduzieren. Aber ein anderer Weg ist eben in irgendeiner Weise, den Kohlenstoff, der in der Atmosphäre ist, dort rauszuholen und irgendwo abzulagern. Da gibt es viele Überlegungen, wie man das im Meer machen könnte. Aber eben zunehmend auch die Idee, man könnte es irgendwo in den Böden ablagern. Was den zusätzlichen Vorteil hätte, dass man auf diese Art und Weise fruchtbare Böden schaffen würde, die für die Zukunft der Ernährung helfen würden.
1: Auch Matthias Rillig, dem Bodenökologen von der FU Berlin, habe ich auf seinem Versuchsacker gefragt, ob und wie man die Böden
2: retten könnte. Ich denke, unsere, unsere Daten bisher haben auf jeden Fall gezeigt, dass es immer gut ist, wenn man die Anzahl der negativen Einflussfaktoren reduziert. Das ist ja die Umkehr unserer Ergebnisse quasi. Wir sagen ja in unserem Ergebnis, je mehr Faktoren du hast, die jetzt auf das Gras und auf den Boden auswirken, desto schlechter ist es. Im Umkehrschluss heißt es aber, du kannst auf der Kurve ja auch wieder zurückgehen. Also man kann durch Verringerung der Einflussfaktoren vielleicht den Boden auch wieder gesünder machen ist. Es gibt ja momentan viele Bestrebungen in der Hinsicht, okay. Und ähm, dann muss man testen, ob der Boden tatsächlich wieder auf diesem gleichen Pfad zurückbewegt. Also das ist diese Hysterese. Das heißt, wenn sich ein System in eine bestimmte Richtung bewegt, dann heißt es das nicht, dass es in die gleiche Richtung wieder zurückgeht. Das ja. müssen wir halt eben nochmal testen. Das ist übrigens auch eine Idee in diesem Experiment hier, dass wir nach drei bis fünf Jahren werden wir versuchen, wie man den Boden wieder verbessern kann durch verschiedene gezielte Maßnahmen. Also das könnte beinhalten Zuführung von organischem Kohlenstoff. Durch Stroh oder vielleicht Zuführung von Tonmaterialien, die viele dieser Schadstoffe binden. Zuführen von bestimmten mikrobiellen Lebensgemeinschaften, die vielleicht Schadstoffe besser abbauen. Oder also verschiedene Behandlungen könnte man sich dann überlegen, wie man das wieder besser machen kann.
1: Also, all das wird erst in ein paar Jahren klar. Wünschenswert wäre es, wenn man den Boden, die Schadstoffe irgendwann wieder entziehen könnte damit er sich gesund weiterentwickelt. In puncto Klima sagte mir Matthias Rillig dann auch noch was
2: Wichtiges. Es kann halt eben sein, dass der Boden irgendwann auch mal diese Funktion nicht mehr so erfüllt wie bisher. Wir verdanken dem Boden unheimlich viel, auch was das Klima anbelangt. Jetzt davon abgesehen, dass unser Essen daherkommt, da hängt, da hängt mit dem Boden viel zusammen, weil der, jedes C-Atom, das nicht im co 2 molekül in der Luft ist, sondern in Form von organischer Substanz im Bodenmaterial gebunden ist, ist eine Hilfe und vermeidet dadurch weitere Erwärmung. Da verdanken wir dem Boden eben ohnehin schon viel.
1: Was Rillich hier sagt, es ist sinnlos, über das
2: Klima losgelöst vom Boden nachzudenken. Das macht keinen Sinn. Der Boden ist ein aktiver Bestandteil eben vom Klimasystem, eben über die Kohlenstoffspeicherung. Und natürlich auch über das Pflanzenwachstum. Ja, also, es sind ja die Pflanzen, die das CO2 aus der Atmosphäre saugen. Und wenn die Pflanzen das eben nicht mehr richtig ausführen können, weil der Boden, sagen wir mal, geschädigt oder vergiftet ist, dann funktioniert der Teil ja auch nicht. Da hängt wirklich sehr viel direkt und indirekt damit zusammen, wie gut der Boden funktioniert.
1: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht@spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Frauke Böger und Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
3: Die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor, ist überzeugt. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und trotzdem kann man ihn aufhalten, wenn wir als Gruppe denken und agieren. Deswegen arbeitet BCG jeden Tag daran, sich selbst die Welt und Wirtschaft klimaneutral zu machen. Mit dem Net Zero Pledge. Und indem sie die schlausten Köpfe aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammenbringt. Ihr wollt mehr wissen oder mitmachen? Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag #GroupUpForClimate.